0: Willkommen bei den Wollinspirationen, dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom Lana Felia Wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo zusammen, hier ist Kaya. Herzlich willkommen zur aktuellen Episode Wollinspirationen. Heute gibt es ganz viel von meinen aktuellen Projekten zu erzählen und ich habe eine ganze Menge Aktionen und auch ein bisschen Neues aus dem Shop für dich. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich mega. Und wir starten gleich mit meinen aktuellen Projekten. Ich habe in den letzten 14 Tagen fertiggestellt den Earth Star. Das ist das halbrunde Tuch, für den wir ja ein Long in meiner Reverie gruppe laufen haben. Also es läuft noch, es sind noch nicht alle fertig. Ich habe eine dunkelgraue Hauptfarbe genommen und einen Farbverlauf. Und das Ganze habe ich jetzt fertiggestellt. Wir haben in der Gruppe einige Sachen gesammelt, weil diese Anleitung, ja, schwerverständlich will ich nicht sagen, aber sie ist einfach vom Aufbau her nicht so gut gemacht. Und ich habe die Designerin, die Nimmelnitz, Nimmelnitz, Nimtisdale, angeschrieben und habe gesagt, du, wir haben einige Leute, die bei dieser Anleitung Schwierigkeiten haben, weil die Informationen sind zwar da, aber sie sind in einer unglücklichen Reihenfolge erwähnt. Da wäre es vielleicht schlau, über diese Anleitung nochmal drüber zu gucken. Und weil Nim natürlich eine liebe, nette, gute Designerin ist, hat sie gesagt, oh, ich möchte meine Designs natürlich verbessern. Und ich bin dabei, eine Liste zusammenzustellen, welche Fehler oder Stolperfallen uns in dieser Anleitung aufgefallen sind. Es sind nämlich doch ein paar mehr. Es sind im Prinzip alle Anweisungen vorhanden, aber sie stehen teilweise einfach unglücklich irgendwo am Rand. Und das könnte man, glaube ich, besser machen. Da sammle ich jetzt und dann werde ich ihr das schreiben. Und äh, ich hoffe, dass sie das sich zu Herzen nimmt und vielleicht die Anleitung nochmal äh, überarbeitet. Und ich gehe mal davon aus, dass sie das macht. Es klang halt auch schon so, dass sie sich gefreut hat, dass ich mir die Mühe gemacht habe, sie da überhaupt zu informieren. Das finde ich halt auch immer schön wenn die Designer auch auf konstruktive Kritik aus der Strickerschaft reagieren. Und wir haben ja nun wirklich mit einer ganzen Menge Leute dieses Muster gestrickt und es haben viele immer an den gleichen Stellen Fragen gehabt, was aus der Anleitung nicht ganz klar ersichtlich war. Deswegen habe ich das jetzt gesammelt und ich werde ihr das schreiben und ich hoffe, dass ihr das dann überarbeitet. Dann habe ich fertiggestellt die Galadriel Socks. Die Galadriel Socks habe ich aus der Twist Light von Madeleine Tosh gestrickt in der Farbe Pelikan. Das ist ein Grau. Es hat so ein bisschen einen kleinen Einschlag ins Beige. Und die Galadriel Socken sind von Claire Allen. Angelehnt auch an den Herrn der Ringe, deswegen Galadriel. Und mit einem richtig tollen Zopfmuster. Die habe ich jetzt endlich fertig. Habe ich auch lange genug dran gestrickt. Irgendwie war mein Sockenmojo mir irgendwie Mojo oder Mojo mir abhanden gekommen. Die sind fertig geworden, gefallen mir super gut. Die Wolle ist total schön. Diese Twist Light von Madelintosh Tosh enthält 25% Nylon. Damit ist das auch super gut für Socken geeignet. Die anderen madelintosh Tosh Garne sind ja eher so 100% Merino oder mit Seide oder solche Sachen. Die sind halt nicht so gut für Socken geeignet. Die Twist Light hingegen total schön. Ich werde das jetzt mal beobachten, wie sich diese Socken beim Tragen verhalten. Gestrickt haben die sich wunderbar. Also die haben eine ganz tolle Haptik. Fühlt sich total schön an. Und ich finde, die Maschen, also die, die Maschen sehen sehr schön aus. Im Englischen sagt man immer so Stitch Definition. Deswegen eignen die sich auch total gut für so Zopfsocken, wie das bei den Galadriel der Fall ist. Die Galadriel sind spiegelverkehrte Socken. Ich habe mir natürlich gleich wieder so ein bisschen was Schwierigeres rausgesucht. Der Zopf läuft auf der Außenseite des Fußes, also rechts außen und links außen. Das ist gespiegelt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, die zu stricken und ich habe endlich gelernt, wie man zopft ohne Zopfnadel, das heißt also gelernt, wie es funktioniert, wusste ich ja schon länger, aber ich habe das bei den Socken echt mal konsequent durchgezogen, zumindest für die Zugmaschen über eine Masche, das hat sehr gut funktioniert und der Strickfluss ist wirklich deutlich schneller. Also Wer gerne Zopfsocken strickt oder generell Zopfmuster, dem empfehle ich wirklich. Guck dir das mal genauer an. Ich habe da ja auch schon mal eine Episode im Podcast zugemacht, wie das ohne Zopfnadel geht. Es geht einfach wahnsinnig viel schneller und angenehmer. Und ich habe ja auch so ein bisschen die kommende Sock Madness im Auge. Das heißt, ich versuche meine Sockenstrick-Skills nach und nach zu verbessern, dass ich für die nächste Sock Madness gut gerüstet bin. Dann habe ich fertiggestellt ein paar fingerlose Handschuhe für meinen Mann. Die hat er sich gewünscht, weil der im Winter häufig kalte Hände hat, aber mit normalen Handschuhen natürlich die Finger nicht frei hat. Ich habe das verflucht, weil äh, man für jeden Finger natürlich mit dem Faden neu ansetzen muss, und demzufolge unendliche Mengen an Fäden zu vernähen waren habe mich darüber auch schon ein bisschen in den sozialen Medien und bei Revelry ausgelassen und habe von der lieben Käte von den Wollgesprächen den Hinweis auf die aktuelle Nitty bekommen. Ich hoffe, du kennst das. Wenn nicht, erkläre ich es dir jetzt. Nitty ist ein Online-Magazin. Das gibt es schon ganz lange. Und die Nitty ähm, veröffentlicht in regelmäßigen Abständen, ich meine zum Frühjahr, einmal zum frühen Herbst, einmal zum späten Herbst und im Winter, eine Ausgabe, in der ganz viele verschiedene tolle kostenlose Strickmuster zu bekommen sind. Wer das noch nicht kennt, ich verlinke dir das natürlich in den Show Shownotes. Und in der aktuellen Nitty hat auch jemand eine Anleitung für Handschuhe eingereicht. Und bei dieser Anleitung eine Methode erklärt, wie man solche Fingerhandschuhe stricken kann, ohne permanent den Faden neu anzusetzen. Das funktioniert folgendermaßen, dass man den Faden im Inneren des Handschuhs quasi mit nach oben zieht und wenn man dann den Finger geschlossen hat, ist der Faden halt nach innen und wenn du oben an der Fingerspitze quasi die Maschen zusammenziehst, hast du den Faden dann nicht außen, sondern innen im Handschuh hängen und kannst ihn dann den Finger entlang nach unten zum Ansatz des nächsten Fingers ziehen und dort neu ansetzen. Die Methode finde ich sehr spannend. Werde ich bestimmt demnächst mal ausprobieren. Ich habe auch schon ein Fingerhandschuhprojekt wieder auf den Nadeln, allerdings mit zwei Farben. Da weiß ich nicht, ob ich das da dann ausprobiere oder ob ich dann nicht sage, okay, das ähm, spare ich mir auf, wenn ich mal Handschuhe stricke, die nur mit einer Farbe sind. Weil mit zwei wird es ja dann doch noch ein bisschen friemeliger. Ich kann mir vorstellen, dass das gut funktioniert, zumindest wenn man die Finger nicht zu eng strickt. Was halt eventuell passieren könnte, habe ich mir so überlegt, ist halt, dass man diesen Faden, der dann im Inneren des Fingers runterläuft, eventuell doch, wenn man Sachen greift oder irgendwas anfasst oder so, dass das eventuell drückt. Das muss man mal austesten, ob und wie das praktikabel ist. Aber finde ich eine super interessante Variante, das auch mal auszuprobieren. Werde ich im Hinterkopf behalten. Und für dich, wenn du es noch nicht kennst, ist die Nitty auf jeden Fall mal einen Blick wert, die haben immer so, ich weiß nicht, zehn verschiedene Anleitungen, jahreszeitlich angepasst. Im Moment gibt es halt, ich glaube, die Nitty First Fall, Muster für den Herbst. Die sind auch immer eingeteilt nach verschiedenen Schwierigkeitsgraden, sind allerdings halt englisch. Muss man dann sich ein bisschen durchfuchsen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Aber auch dazu habe ich ja schon mal eine Podcast-Episode gemacht, da kann man sich dann mal ein bisschen schlau machen und eventuell halt auch gucken, ob man damit zurechtkommt. Das sind die Projekte, die ich fertiggestellt habe. Achso, die fingerlosen Handschuhe für meinen Mann sind fertig. Habe ich aus einer Wollmeise gestrickt. Die Farbe ist Golden Pier. Die hatte ich einfach noch. Und ich finde die Wollmeise dafür auch immer sehr gut strapazierfähig. Mal schauen, wie mein Mann damit so zurechtkommt. Ob ihm das gefällt. Dann könnte es sein, dass ich ihm dann noch ein zweites Paar stricke. Da mein Mann ja ansonsten recht wenig Bedarf an Strickstücken hat, die Sockenschublade ist Gott sei Dank sehr gut gefüllt und was anderes trägt er nicht, habe ich dann gedacht, komm, kannst du mal Fingerhandschuhe stricken. Auch wenn es mit viel Vernäherei verbunden ist. Dann habe ich in Arbeit die ersten Weihnachts- und Wichtelgeschenke. Ich habe angefangen mit ein paar Socken nach einem Muster von Heidemarie Kaiser. Das sind die Elbengoldsocken. Das sind Socken, die werden in zwei Farben gestrickt. Man beginnt mit einem Bündchen. Dann kommt ein Teil Stranded Colorwork mit so, ja, so einem Rautenmuster, so einem geometrischen Muster. Dann wird der Fuß der Socke in der Hauptfarbe weitergestrickt, während die Ferse wieder in der Kontrastfarbe ist. Und an der Spitze ist wieder ein Teil Stranded und die restliche Spitze wird dann wieder in der Kontrastfarbe gestrickt. Ich habe mir ein dunkelblau und ein grau ausgesucht, mit denen ich das gestrickt habe. Und ich habe für die zweiten Socken, äh, für die zweiten Socken, für den zweiten Socken natürlich. Hm. Ich habe für den zweiten Socken die Farben vertauscht. Das heißt, ich habe ein sogenanntes Fraternal-Paar gestrickt. Brüderlich heißt das, glaube ich, übersetzt habe ich gemacht, weil ähm, das Dunkelblau für einen zweiten Socken in Hauptfarbe Dunkelblau einfach nicht gereicht hätte. Und weil ich diese Socken eigentlich immer sehr spannend finde. Die sind gleich, man sieht, dass sie zusammengehören, aber sie sind trotzdem verschieden. Und für Socken finde ich das immer eine ganz geckige Geschichte. Einziger Nachteil an der Geschichte, ich habe natürlich wieder endlose Fäden zu vernähen und fluche gerade wieder, dass ich... Äh, mir so ein Muster aussuche. Das macht unheimlich viel Spaß zu stricken. Gerade die Stranded-Colorwork-Teile gehen mir inzwischen sehr flüssig von der Hand, weil ich ja sehr viel Stranded stricke im Moment. Aber das Vernähen ist dann halt nachher wieder so irks. Da muss ich dann aber durch. Ich habe das vorher gewusst. Ich bin jetzt so beim zweiten Socken an der Ferse und wir schauen mal, wie sich das so entwickelt. Die Pferden von ersten Socken habe ich allerdings sofort vernäht. Und da da ja auch mehrere Farbwechsel drin sind, braucht es da halt auch ein paar mehr Fäden wieder zu verleihen. Ich glaube, das sind vier pro Farbe oder vielleicht sogar sechs. Es sind jedenfalls eine ganze Menge. Und dann habe ich ein weiteres Projekt angeschlagen. Und zwar gab es kürzlich bei Amazon die Harry Potter oder das Harry Potter Strickbuch auf Englisch. Für 1,88 Euro als E-Book-Version. Da habe ich dann doch mal zugeschlagen. Ich hatte mir das Buch vorher schon mal angeschaut. Das gibt es inzwischen auch auf Deutsch. Ich glaube, es heißt dann Harry Potter magisches Stricken oder sowas in die Richtung. Soll irgendwie, glaube ich, um die 20 oder 25 Euro kosten. Und das war mir eindeutig zu viel. Also ich sag mal, ein Schal in Hausfarben von Gryffindor kriege ich auch hin, ohne dass mir da einer sagt, nach wie viel Streif, nach wie viel Reihen ich die Streifenfarbe ändern soll. Es sind allerdings auch ein paar ganz knuffige Sachen dabei. Und bei einem Euro habe ich dann gedacht, da kann du ja nicht viel verkehrt machen. Und wir haben bei einem Stricktreffen kürzlich, das ich mit zwei lieben Freundinnen gemacht habe uns über die Handschuhe aus diesem Buch unterhalten. Und eine Freundin sagte, dass sie die Handschuhe total toll findet, die da mit Luna Lovegood assoziiert werden. Das sind Handschuhe, die zweifarbig gestrickt werden. Und wer Luna aus der Harry Potter Serie kennt, weiß, das ist so ein bisschen abgedreht. Die Originalhandschuhe werden auch fraternal gestrickt. Ich habe mich jetzt aber entschieden, dass ich das nicht machen werde. Ich werde also für diese liebe Freundin, diese Handschuhe stricken. Ähm, ich hoffe, sie hört diese Episode dann erst nach Weihnachten. Eigentlich ist sie immer so jemand, die dann sagt, ach nee, so weit bin ich noch nicht. Mal gucken, ob ich das auf den sozialen Medien noch vor ihr versteckt bekomme. Jedenfalls Fingerhandschuhe Luna Love Good habe ich dann in Arbeit. Und damit äh, bin ich auch zurzeit völlig ausgelastet, weil das muss natürlich auch alles noch vor Weihnachten fertig werden. Und Weihnachten kommt ja jedes Jahr so plötzlich. Irgendwann ist dann Oktober und man denkt, oh, ähm, ja, du wolltest. Und weil ich mich dann auch noch für die It's Not Year 2020 angemeldet habe, wird das jetzt so langsam alles ein bisschen knappig. Deswegen liegt meine Strickdecke weiterhin auf Eis. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich schäme mich. Aber ich kann es gerade nicht ändern. Die It's Nitia Sockenaktion übrigens, da kann man sich noch bis Montag, den 26. Oktober zu anmelden. Das ist eine Aktion, die läuft bei Katja. Die kennt ihr, wie gesagt, unter dem Nickname It's Nitia. Und zwar läuft das wie folgt. Man meldet sich bei dem entsprechenden Posting an. Das verlinke ich dir natürlich auch nochmal in den Shownotes, damit du da mitmachen kannst, wenn du möchtest. Und man bekommt einen Partner zugelost. Und dann ist es so, dass man für diesen Partner Socken strickt und von diesem Partner ein paar Socken im Austausch quasi zurückbekommt. Finde ich eine ganz geckige Aktion. Ich bin mega gespannt, wer mir dazu gelost wird. Und wenn du da Zeit und Lust zu hast, kannst du da noch gerne mitmachen. Verschickt werden sollen die Socken dann Ende November. Also man hat vier Wochen Zeit, dann ein paar Socken zu stricken. Ich sag mal, das, das klappt schon. Die schiebe ich eigentlich auch nochmal zwischendrin rein. Und wenn es nicht zu schwieriges Muster ist, dann klappt das wohl auch noch. Dann habe ich noch in der Planung ein großes, großes Tuch. Und zwar nach einer Anleitung von Lisa Hennes. Die Anleitung heißt Dreaming in a Field of Wildflowers" Und das ist ein großes, rechteckiges Tuch. Ich habe in der letzten Zeit vermehrt wieder die großen Tücher getragen, weil ja jetzt Herbst ist. Und ich habe festgestellt, dass mir gerade die rechteckigen großen Tücher total gut gefallen. Die lege ich mir immer um die, über die Schulter und die restlichen, die restlichen Seiten, die da noch überstehen, quasi noch einmal so über die Arme. Der Fading Point von Jorge Locatelli ist ja auch so ein rechteckiges Teilchen. Und der ist zurzeit quasi an mir festgewachsen. Den trage ich unheimlich gerne und deswegen möchte ich gerne noch ein weiteres Tuch in dieser Form haben. Ich habe sonst sehr, sehr viele dreieckige Tücher gestrickt oder auch in meiner, in meinem Strickkorb liegen, die ich auch gerne benutze. Allerdings finde ich bei diesen rechteckigen Stolen diese Methode oder Möglichkeit, dass man das über die Arme tragen kann, total schön. Gerade wenn ich hier so im Haus unterwegs bin, also Treppe rauf, Treppe runter, mich irgendwo hinsetzen. Die dreieckigen Tücher wärmen schön am Hals, aber halt nicht an den Armen. Und das gefällt mir bei den rechteckigen Stolen sehr gut. Und deswegen möchte ich da jetzt nochmal eine dazu stricken. Dieses Dreaming in the Field of Wildflowers ist aus vier Farben zusammengesetzt. Man hat eine Grundfarbe und drei Kontrastfarben. Man fängt an und strickt quasi ein Dreieck und wenn dann die komplette Tiefe des Schals erreicht ist, wird dann parallel rechts und links weiter gestrickt. Die Aufteilung mit den Farben ist so, dass man eine Hauptfarbe hat. Da habe ich mir ein helles, einen hellen Naturton ausgesucht. Ich stricke in der Tosh Light oder möchte stricken in der Tosch Merino Light. Gewickelt habe ich schon, aber angeschlagen noch nicht, weil ich im Moment immer denke, die anderen Projekte sind erstmal wichtiger. Also Tosch Merino Light in Entler, das ist ein heller Naturton. Und für die Kontrastfarben habe ich mir ausgesucht Barbara Deserved Better, das ist ein Pink mit so kleinen Orangeneinsprengseln. Dazu dann Translation als Türkis Ton und El Greco, das ist ein Grauton. Und man strickt quasi in diesem Anfangsdreieck den Farbverlauf in die eine Richtung und an den Seiten quasi dann den Farbverlauf in die andere Richtung. Das sind viel Streifen und dazwischen kommen dann ein paar Reihen mit einem kleinen Lace-Muster. Kann ich mir super schön vorstellen, da freue ich mich schon mega drauf, dass ich das dann irgendwann anschlagen kann, wenn die Weihnachtsgeschenke-Produktion dann beendet ist. Irgendwann äh, nach Weihnachten wahrscheinlich. Aber ich habe es schon gewickelt. Ich habe die Anleitung gekauft. Ich habe schon alles fix und fertig in meinem Strickbeutel liegen und werde dann irgendwann mal demnächst vielleicht schon mal anschlagen. So, dann habe ich für dich am nächsten Wochenende, 31. Oktober und 1. November, biete ich wieder Online-Beratungen an. Das heißt, wenn du gerne mal mit mir quatschen möchtest und vielleicht ein Projekt planen möchtest oder Wolle für etwas Bestimmtes suchst oder dir nicht sicher bist, ob die Wolle zusammenpasst, biete ich dir an, dass wir uns in der Jitsi-Meeting-App treffen können. Da würde ich dir einen Link zuschicken und wir machen einen Termin und dann hast du eine Stunde lang Zeit, mich zu der ganzen Wolle zu befragen. Wir können zusammen was aussuchen, wir können schauen, was zu dem Projekt passt oder ob du sonst irgendwo Probleme hast. Dazu möchte ich dich bitten, dass du dich bei mir anmeldest. Schreib mir einfach eine E-Mail, am besten an info .de. Am liebsten auch gleich mit deinem Terminwunsch. Das ist am nächsten Wochenende Samstag und Sonntag. Und am Samstagabend habe ich schon ein Online-Dating. Und zwar mit der lieben Helena. Den Podcast von Helena habe ich sicherlich schon mal in irgendeiner Wollinspiration-Episode empfohlen. Das ist der Videopodcast Knoll und Krempel. Helena kennt ihr unter dem Nickname Suppendrache, sowohl bei Revelry als auch bei Instagram. Und sie veranstaltet am 31.10., also an Halloween, ein Online-Meeting, bei dem auch Projekte bzw. Wolle getauscht werden kann. Also wenn du was loswerden möchtest was vertauschen möchtest, eventuell ähm, auch Bedarf hast, vielleicht mal zu gucken, ob die anderen was für dich dabei haben. Die Anmeldung läuft bei Helena direkt. Also musst du ihr eine private Mitteilung schreiben, dass du gerne teilnehmen möchtest und dann bekommst du den Link zugesendet. Ich freue mich da total drauf. Das ist einfach mal, ja, ich sage mal, meine Online-Stricktreffen laufen ja weiterhin, aber da ist es so, dass da inzwischen ein Kreis zusammengekommen ist, die sich regelmäßig treffen und bei Helena hoffe ich einfach mal, dass ich nochmal neue Gesichter kennenlerne. Da freue ich mich auch total drauf. 31.10.19 Uhr. Dann habe ich einen ganzen Stapel Magic Mohair Gift Packs in den Shop geräumt. Die Magic Mohair Gift Packs, habe ich ja auch schon ganz oft von erzählt, sind von Adele aus Südafrika, von Adele's Mohair. Das sind Strickpackungen, die den die alles mitbringen, was du für ein super kuscheliges, tolles Moher-Projekt brauchst. Da ist das Garn dabei und da sind vier verschiedene Anleitungen dabei. Die sind farblich ein bisschen sortiert. Also es gibt zum Beispiel eine graue Variante, dann gibt es eine mit so rosa-beige Tönen oder was zum Beispiel das Magic Moher pack in Oceans, das sind so Blau- und Türkis-Töne. Wildberries hat dann so violett-pinke Töne. Da kann man ganz tolle Projekte draus stricken. Ist ein super Geschenk für Stricker zu Weihnachten. Oder aber, wenn du jemanden kennst, der gerne was Großes, Kuscheliges haben möchte, dann kannst du das natürlich auch daraus stricken. Ich habe, wie gesagt, einige davon in den Shop geräumt. Weihnachten kommt ja immer schneller, als man so denkt. Diese Erfahrung mache ich irgendwie jedes Jahr aufs Neue, habe ich ja vorhin schon erzählt. Und äh, ja, die habe ich halt in den Shop geräumt. Schau dich da gerne mal um. Dann läuft natürlich weiterhin der Westnitz Mystery Kalt. Zu Zudem habe ich dir in der vergangenen Episode einiges erzählt. Da sind inzwischen über 5000 Schricker dabei. Man kann die Projekte bei Ravelry anschauen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das gut finde oder ob ich das einfach nur krass finde. Die Konstruktion bei den Steven Westschalts und Tüchern ist ja immer etwas Besonderes. Die Anleitungen sind super toll und ich mag den Steven auch einfach. Der ist super sympathisch. Ich beobachte die ganzen entstehenden Tücher immer noch von der Zuschauertribüne. Ich könnte mir vorstellen, das sogar irgendwann mal fertig selber zu stricken. Inzwischen sind drei Hinweise draußen. Also es, es, äh, es nähert sich dem Ende. Aber man kann das natürlich auch noch nach diesem mystery Cult stricken, wenn es einem gefällt. Da entstehen total tolle Tücher. Das Tuch heißt Slipstravaganza und arbeitet sehr viel mit Hebemaschenmustern. Die sind ja nun nicht schwer zu stricken, haben aber einen tollen Effekt und da kommen super schöne Teile bei rum. Ich beobachte das, wie gesagt, weiterhin von der Zuschauerbank und lasse mich da inspirieren. Vielleicht kann ich mich auch irgendwann dazu breitschlagen lassen, das doch nochmal zu stricken. Dazu würde ich aber auch abwarten, wie die Tuchform am Ende sein wird. Im Moment sieht es so aus, als wenn es ein ziemlich großes Dreieckstuch wird. Und äh, davon habe ich eigentlich schon genug. Da brauche ich nicht unbedingt eins. Ich bin halt, wie gesagt, im Moment eher so auf der Schiene. Ich brauche große rechteckige Tücher. Dann startet jetzt am 1. November ein neuer Nittelong in meiner Revelry-Gruppe. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir immer so Nittelongs über drei Monate laufen lassen, weil das einfach ein überschaubarer Zeitrahmen ist, in, in dem man aber auch einmal ein großes Projekt fertigstellen kann. Das Thema für den aktuellen Kall lautet Flauschig-Kuschelig. Und du kannst mit jedem Projekt mitmachen, das in irgendeiner Weise in dieses Motto passt. Also bei Stricksachen eigentlich fast alles. Ich habe kurzfristig überlegt, ob ich mir einen Sorels Wetter stricke. Der Sorel ist ein Pullover, der wird von oben gestrickt. Der hat ein, eine Rundpasse und ein Zopfmuster auf dieser Rundpasse. Und der Clou an der Sache ist, dass er aus einem Sockenwollgarn gestrickt wird, zusammen mit einem Mohairgarn. Also das wird zusammengehalten, quasi zweifällig verstrickt. Das wird natürlich super flauschig, kuschelig. Ich weiß nur noch nicht, ob mir das nicht vielleicht zu warm wird. Der Original Sorel ist sogar mit einem Fade gestrickt. Das heißt, man fängt mit einer Sockenwollfarbe oben an und fließt dann über mehrere Zwischenfarben zu einer anderen Farbe hin. Das werde ich, glaube ich, nicht machen. Wenn überhaupt, werde ich den in einer Farbe stricken. Ich habe auch schon eine Idee, was ich dafür nehmen könnte, aber <lacht> ich sag's ja, Weihnachten. Ne? Ich habe im Moment eigentlich nicht wirklich Zeit für sowas. Ich habe ja nebenbei auch noch so einen kleinen Wollshop und Podcast. Aber das macht ja alles Spaß, von dessen wegen nicht von sowas stressen lassen. Das sind so Ideen, die ich im Moment habe. Wenn du Zeit und Lust hast, schau mal in der Ravelry-Gruppe vorbei. Wir haben da inzwischen eine super tolle Truppe zusammen. Die Gruppe ist sehr aktiv und ich freue mich über jeden, der vorbeikommt und sagt, hey, ich höre deinen Podcast oder hey, ich habe bei dir im Shop eingekauft und ich wollte mal gucken, was ihr hier so macht. Da ist jeder Mitstricker jederzeit ganz herzlich willkommen und wie gesagt, das ist eine super nette Truppe, macht mega viel Spaß und die Inspirationsviren, die einen da anfliegen, sind so viel, dass auch ich, wie gesagt, inzwischen nicht mehr weiß, was ich alles noch stricken soll oder möchte. Ich möchte jedenfalls viel mehr, als ich Zeit habe und das ist ja auch Sinn und Zweck, unter anderem dieses Podcast, dass ich einfach mal neue Viren verteile und Inspirationen liefere. Und wo wir schon beim Thema Inspirationen sind. Ich habe ja auch einen kleinen Blog zu diesem Podcast. Das hat sich bisher darauf beschränkt, dass ich dort nochmal die Show Notes verlinkt habe. Ich habe diesen Blog jetzt aber ein neues Design verpasst. Und ich hoffe, ich schaffe es jetzt, dass ich zumindest zu Projekten, die fertig sind, auch regelmäßig Blogartikel poste. Also da nochmal eine Zusammenfassung mache, die beschreibt, was ich mit welchem Garn, wieso, weshalb, warum gemacht habe, um dazu jedem Projekt einfach noch mal eine Dokumentation außerhalb von Revelry zu haben. Von dessen wegen würde ich mich freuen, wenn du auch auf dem Wollinspirationen-Blog vielleicht noch mal vorbeischauen magst. Damit habe ich erst mal wieder eine ganze Menge Klamotten erzählt. Ich hoffe, es war für dich die eine oder andere Inspiration dabei, die eine oder andere Idee, was du mal machen könntest oder auch, wo du mal mitmachen könntest. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im lana wollshop